0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba vulgutã. estou aqui com o Ricardinho e com a Carol Simão para a gente dar sequência na leitura do livro de Oseias. Hoje nós vamos entrar no capítulo 7. Bom dia com vocês, tudo bem?
1: Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E 50% do livro, né, vamos chegar hoje. Então, aê! <risos> é verdade,
2: né? <risos> Bom dia, pessoal. Eu espero que vocês estejam empolgados aí para mais essa metade. Um pouquinho mais de bronca. <risos> Bom, Mas vamos seguir firme, forte, porque vale a pena, né? <risos> Sair, no fim vale a pena. É.
0: Lembrando que a gente faz a nossa leitura aqui na NVT, a nova versão transformadora, editada pela Mundo Cristão, que concedeu graciosamente pra gente, e que a trilha sonora que você ouve ao fundo é do álbum Inspiração em Três Tons, da pianista Maria Lídia, que também emprestou pra gente a trilha. Muito obrigado, Mundo Cristão, muito obrigado, Maria Lídia. <música> E seguindo na leitura de hoje, nós decidimos quebrar o texto em três partes. A primeira parte vai ser lida por mim, a gente vai até o verso 7, depois do verso 8 até o verso 12, vai ser a vez do Ricardinho e do 13 até o final, a vez da Carol. E agora que eu sou cego, tá na hora de eu pôr meu óculos, porque eu comecei esse projeto, sabe, lá em Gênesis, <risos> só com o meu olho, mas agora eu não consigo mais... <risos>
1: Nossa, imagina eu quando chegar no final.
0: Então vamos lá, Oséias capítulo 7, a partir do verso 1. Desejo curar Israel, mas seus pecados são grandes demais. Samaria está cheia de mentirosos. Há ladrões do lado de dentro e bandidos do lado de fora. Seu povo não percebe que eu o observo. Está cercado por seus atos pecaminosos e eu vejo todos eles. Com suas maldades, divertem o rei e os príncipes riem de suas mentiras. São todos adúlteros, sempre ardendo de paixão. São como o forno mantido quente enquanto o padeiro bate a massa. No dia da festa do rei, os príncipes se embebedam com vinho e dão as mãos aos zombadores. Seu coração é como um forno que arde com intriga, sua trama queima a noite toda e pela manhã irrompe em chamas abrasadoras. Como um fogo ardente consomem seus líderes, matam seus reis um após o outro e ninguém clama a mim por socorro.
1: É engraçado, gente, que Deus tá fazendo um desabafo pra ele mesmo, né? Porque a gente sempre pede, né? consolo ao Senhor. E ele tá aqui. Poxa, eu quero fazer, mas eles não querem que eu tá os difícil, cuide, entendeu? Né? Tá difícil.
0: É muito isso mesmo, né? Tá difícil, né? Tá difícil. É. é muito louco isso que você falou, Carol. Porque esse desabafo dele é meio Deus mostrando pra eles, né? Em primeira mão pra gente aqui que tá acompanhando, mas pra eles em primeira mão, que Deus ainda quer a salvação de Israel. Uhum. Só que Israel não permite, sabe? Israel não deixa. E é muito curiosa essa sequência aí que aparece, né, de personagens mentirosos, ladrões, bandidos, que aparece aí logo no começo do verso 1 aí, né? Uhum. Uhum. Cara, é o povo de Deus Ele Lembra, ele tá falando dos líderes ali, principalmente, né, dos sacerdotes e tal... Falando até dos líderes políticos aqui, né? Ele vai falar ah, do rei, eles vão falar uhum. dos príncipes e tudo mais. É meio que... <risos> parece que Deus tá com as mãos atadas, sabe? O que é um contrassenso pra nós pensarmos em quem é Deus, sabe? Do Todo-Poderoso, que pode fazer qualquer coisa. Mas dá muito essa impressão de desabafo mesmo, como você falou, Carol. Uhum.
1: E tem mais uma questão, antes da gente entrar assim no estudo mesmo. É que, sabe... As pessoas... Eu já ouvi uma frase, assim, totalmente errada. Que, ai, somos fantoches nas mãos de Deus. Tem a coisa do livre-arbítrio. Que eu sei que uhum. em algum momento a gente vai ter que entrar pra valer e tal. Mas o que eu acho, assim, interessante é que Deus nos ama tanto. Que Ele fala, não, vai lá, meu filho. Entendeu? Eu te amo. Eu tô aqui. Eu quero te amar, salvar, curar. Mas... A gente faz o que a gente quer,
0: sabe? É, ele respeita o nosso espaço até pra gente fazer a coisa errada, né? É exatamente isso que eu quero dizer. Ao
1: mesmo tempo, ele é o pai pródigo, né? Que, poxa, pode voltar, eu tô aqui, entendeu? Uhum. Eu vou estar tá aqui. Então, é tão lindo quando a gente entende, né, essa relação de Deus com a gente. É mais lindo ainda quando a gente aceita e vive, né, o que ele quer pra nós. Uhum. Mas, poxa, a gente vê aqui desde Gênesis, né, o carinho, o amor dele pra com o povo escolhido, com a nação, mesmo diante das guerras. E ele tá aqui, né, e isso é um consolo pra nós, né?
0: É um consolo e é um alerta também, né?
2: Sim. Eu acho que tudo isso, né, são elementos até belos, né, como a Carol destacou, da pessoa de Deus, do relacionamento de Deus com o seu povo, mas acho que isso fica ainda mais bonito quando a gente pensa que quando nós caímos, quando nós falhamos, ele sabe que nós vamos crescer depois. Nós caímos para ter um crescimento, uhum. né, para um aprendizado que vai gerar um crescimento. Uhum. E isso não só no Antigo Testamento, né, conosco hoje. Sim. O nosso erro, a nossa falha nos mostra quem nós somos, e a partir dessa percepção que nós vamos tendo sobre nós mesmos e sobre a salvação que nós temos em Cristo, a renovação da nossa mente, que o Espírito trabalha em nós, nós vamos crescendo, né? Uhum. Então assim, Deus sabe Sim. que a gente erra, onde nós vamos errar? E ainda uhum. assim, Ele sabe e até nos ajuda a crescer por meio dos nossos erros. É. Isso torna Deus um pai, não só pródigo que nos recebe, mas... Um pai soberano que conhece todas as coisas e que nos faz crescer. Uhum. Ele nos faz crescer, ele é ativo nisso. Isso é fantástico, né?
1: É, realmente.
0: Eu acho que a gente tem que fazer uma explicação bem importante aqui. E é interessante que eu não tinha nem planejado ela, tá? Ela nem tá no meu, no meu contexto de estudo <risos> aqui. Mas me veio agora lendo isso e, de repente, alguém pode interpretar esse texto muito erradamente. E a gente já viu que em Oséias mesmo tem, pedi <risos> por causa de um acento, tem uma interpretação bem complicada, né? Pra quem vem lá do, uhum. do capítulo 3, se não me engano. <risos> Dos primeiros episódios. Uhum. É, vai lembrar do que eu tô falando. Mas, olha só, imagina que é uma pessoa nova na fé ou até descrente ainda, tá? Que pega a Bíblia e abre aqui o verso 1 do capítulo 7. Desejo curar Israel, mas seus pecados são grandes demais. E para aí. Obviamente a pessoa se coloca, e acho que tem que se colocar mesmo no lugar de Israel. Poxa, Deus falando para mim que Ele deseja me curar, mas os meus pecados são grandes demais. A gente tem que ter um cuidado muito grande com essas palavras. Porque a Bíblia não está dizendo que, olha, Deus só consegue perdoar determinados pecados. Alguns até podem pegar o texto aqui meio levianamente e falar, olha... Mentirosos, ladrões e bandidos não têm salvação. Porque, por mais que Deus queira, esse pecado é grande demais para a graça de Deus uhum. alcançar. E não é isso, tá, galera? Não é isso. O que a gente vai ver aqui... Na verdade, a gente já está vendo isso, né? No capítulo passado, isso ficou muito claro. A questão é que o povo não quer ser salvo.
1: É, exatamente.
0: Não é que, ah, o pecado é grande demais, uhum. então a salvação não alcança. Não. Não tem pecado grande demais para Deus que a salvação não alcance. Então, não importa o quão fundo você esteja, o quão pecador você seja, não importa o que você fez, sabe? Por mais que... Ó, vou dar um exemplo do mais extremado aqui, tá? A Suzanne von Richthofen, que foi recentemente, inclusive, uhum. liberada da prisão aí, né? Por mais que a sociedade uhum. a recrimine, e acho que tem que recriminar mesmo... E fala, não, é um absurdo, ela tá fora da cadeia. E eu também acho um absurdo, ela tá fora da cadeia. Se a gente for uhum. pensar com a mente de Deus... Até ela pode ser alcançada pela salvação. Sim. Sabe? Uhum. E, isso pode, obviamente... E no meu caso acontece revoltar, assim. Se eu encontrar ela no céu, assim... Eu não vou estar tá revoltado, porque, enfim... Eu vou estar tá com o meu corpo glorificado Regenerado, e a minha mente... Né? Minha mente <risos> vai conseguir entender isso. É, mas é. com a minha mente de hoje eu estaria revoltado de ter pessoas assim, sabe, no céu. Eu falo, como assim? Uhum, uhum. Mas o que eu quero dizer é que até casos mais absurdos podem ser revertidos na questão da salvação e que Deus pode alcançar essas pessoas. A gente tem tantos e tantos personagens bíblicos que fizeram coisas, assim, terríveis e que foram salvas. Uhum. Por quê? Porque elas se arrependeram, a gente falou de novo no capítulo 6, eu quero o coração de vocês, não quero a oferta de vocês. Então, se a coisa é genuína, o pecado, ele pode ser sim apagado, qualquer um deles. Então, cuidado com essa interpretação errada, tá bom? Uhum.
1: É, fora que isso coloca a gente num, num altar que não existe, isso. né? É, sou salvo, Exato. então eu sou superior e melhor. E a Bíblia mesmo fala, né, que a gente tem que tomar cuidado pra não cair, né? Então...
0: Fica a uhum. dica. <risos> eu acho que foi o Burjac... Num episódio que a gente gravou de Salmos. Recente aí. Foi algum dos últimos Salmos que a gente gravou. Ele mencionou... Sabe qual é a diferença entre mim e o goleiro Bruno? A diferença é que ele fez e eu não fiz. Mas eu poderia ter feito. Então assim... A gente tem potencial pra fazer coisas horrorosas, tá, galera? Uhum. Tem mesmo, é. assim. É só a gente se afundar. Potencial não falta. É, né? então. E é exatamente isso que Deus está recriminando aqui. Ele fala, olha, eu tô disponível pra vocês. É isso que ele tá falando aqui. Olha, eu quero curar Israel. Eu tô disponível, mas vocês estão mais interessados no pecado do que em mim. É isso que ele tá dizendo aqui.
1: Uhum. Ele põe a lista de pecadores e eu acho muito interessante a linguagem, né? As metáforas, né? Que ele usa, né? Suas maldades divertem o rei. Aí vem. São como o forno mantido quente enquanto o padeiro bate a massa. E gente, o ser humano é muito visual, né? Então começa a visualizar as coisas para você entender o que Deus está falando aqui, né? Uhum. É muito interessante.
0: Tem uma outra coisa que me chamou muita atenção lá no verso 2 já. Que ele fala que o povo não percebe que Deus observa. <risos> Isso aí me atinge muito, principalmente quando a gente tá naqueles pecados nossos ocultos, sabe? É. A gente não percebe que Deus nos observa. Eu tô trazendo para nós, nossos dias aqui mesmo. Será que a gente percebe, sabe? E mais, se a gente percebe, que é mais grave ainda, né? Será que a gente se importa? Deus estar nos observando
2: será que isso faz diferença é, né, para então nós? então
0: muitas vezes a gente sabe que vai pecar e peca mesmo assim, fala ó oh, Deus agora eu vou pecar, tá bom? como se tivesse um Dá salvo conduto aqui, né? é, é, meu Deus, sabe? e meu Deus tão, assim, tô falando pra mim em primeiro lugar sabe? Uhum. É, uhum. é bizarro uhum. porque quando a gente vai pra uma oração de confissão de pecados não sei vocês dois, mas pra mim é muito mais fácil fazer a confissão de pecados que eu escorreguei Vai, vamos dizer assim Pecados que eu percebi que uhum. eu pequei depois, a posteriori, sabe? Agora, aqueles é, pecados sim. que eu já sabia que era pecado... Fiz mesmo assim... Nossa, como dói muito mais, assim... <risos> Pô, Deus... Como é que eu vou vir à sua frente agora pedir <risos> perdão desse negócio? Se assim, na hora que eu tava fazendo... Eu sabia que eu ia pecar e fiz mesmo assim, sabe? É muito triste isso.
1: Mas sabe o que acontece, Tan? Por exemplo, você, eu e muito possivelmente aqui o Ricardinho que crescemos em lares cristãos, a gente entende muito melhor, não vou nem falar bem, a gente entende muito melhor essa questão de Deus tudo sabe, Deus tudo vê, Deus é todo poderoso, uhum. porque a gente cresceu com esse conceito. Agora, é muito complicado uma pessoa que não conhece o cristianismo falar, mas como é que Deus sabe quem eu sou? Inclusive, eu já ouvi de várias pessoas. Imagina, 8 bilhões de pessoas na Terra, Deus está prestando atenção em mim. Sim. Mas como? Uhum.
0: Como se ele tivesse que olhar um de cada vez, né?
1: <risos> Exatamente. Eu vou fazer aqui uma analogia. Nem sei se é a analogia, mas eu vou fazer aqui uma comparação pra quem é fã de cinema. Tem um filme do Superman, O Retorno. Foi antes do Henry Cavill e depois lado... do Christopher Reeves. Não, aquele do meio, que é aquele cara que só fez um filme. Ah, 2005, tá bom. Eu acho. Tá. Isso. Isso. Tem uma hora que ele sobe, ele voa até a estratosfera e vê o planeta Terra. Nossa, essa cena me marcou demais. Porque aí o telespectador quebra a quarta barreira e a gente ouve o que ele tá ouvindo. Uhum. E ele tá ouvindo tudo. Ele uhum. tá ouvindo tudo, até que ele se concentra numa cena de perigo e vai salvar a pessoa. Então eu começo, eu fico até arrepiada, eu começo a pensar que Deus é assim. Ele tá ouvindo tudo, mas diferente do Superman, ele não tem que se concentrar numa pessoa pra ir agir. Uhum. Ele consegue se concentrar em todos ao mesmo tempo. Uhum. Isso é fantástico, entendeu? Então às vezes o cinema, ele <risos> traz umas analogias bíblicas que nem sabe o que tá trazendo. Uhum. <risos> Mas é isso, porque Deus, ele não é o Superman, né? Ele é Deus. É. E é muito interessante você parar pra pensar que ele tá vendo tudo, ele escuta tudo e... Eu sei que tem aquele papo de Ah, eu sou super importante, Deus me ama E não é bem assim Mas Deus te ama e Ele se importa com você Sim, porque Ele não quer te ver é, Perdido uhum. Uhum. Então faz essa, né, essa Analogia, pensa aí pra você tentar entender E assiste o um filme que aí você vai Compreender <risos> direitinho o que eu tô falando <risos>
0: Mas parece que o pessoal não tá muito nessa onda não, né? Quando a gente vai do 3 ao 6, por exemplo... as ah, suas maldades divertem o um rei, os príncipes e tal... É meio que as pessoas respondendo a essa... Angústia de Deus quase aí, né? Eles falam... Ah, não, pecado uhum. é uma grande brincadeira, né? Uma brincadeira pública... É motivo só de alegria, de diversão... Que mané, Deus, o quê? Eu quero é farra, sabe? É, é, uhum. é meio isso... E putz, é tão triste, é, eu me imagino como pai, assim, de um adolescente. O Lucas ainda não é adolescente, é um pré-adolescente. Mas eu me lembro de quando eu era adolescente, eu fui um adolescente bem comportado, né? Mas eu via muitos uhum. adolescentes, e óbvio que na época eu não entendia, mas hoje eu consigo usar a minha memória e interpretar isso como pai, né? De falar, poxa, eu tô tentando te proteger de algumas situações, eu tô tentando te ajudar de alguma forma... Mas você tá mais interessado é na farra mesmo, sabe? É em seguir fazendo é as suas uhum. vontades. Aí Por mais que eu, como pai, saiba que isso é errado. E a gente tem que aprender a lidar com esse prender e soltar dos filhos. Só que Deus não tem que aprender isso, né? Ele, na verdade, ele ensina a gente, como pais, até em textos como esse. É. No sentido uhum. de que, olha, eu permito, sim, que você se afunde. Como a Carol falou, eu não sou um Deus... E você é o meu robozinho, que você só faz a minha vontade porque você é um autômato, pra usar a palavra correta aí. Não, eu não programei você como um computador e você só vai fazer o que tá no código, sabe? Não é isso. Você pode escolher, por mais que eu fale, poxa, esse caminho me deixa muito triste, esse caminho vai fazer muito mal pra você, mas você pode escolher. Vai lá então, né? Depois eu estarei aqui de braços abertos. Quando você estiver arrependido Mas não quer dizer que eu não tô sofrendo no processo Ou seja, Carol A gente vai sofrer como pais, tá?
1: Ah Nem me iludo em relação a isso Eu já sofro como tia Imagina como mãe
2: Nossa
1: Ai, 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 ai Mas tá bom, né?
2: Eu acho, gente, que tem uma questão importante aqui também, porque o capítulo 7, ele tá um pouco relacionado, pelo menos um pouco relacionado com o 6, principalmente no que diz respeito a quem é que faz essas maldades aqui que a gente tá vendo, e quem uhum. é que tem iniciativa de fazer. Uhum. No versículo 1 ainda, tem uma menção a ladrões, né? Sim. Samaria tá cheio de mentirosos, a ladrões ao lado de dentro e bandidos do lado de fora. Tipo assim, tá cheio de ladrão aqui, tá cheio de mau caráter aqui. Mas no capítulo 6, a gente falou sobre isso, inclusive foi um dos destaques que a gente deu. No versículo 8, a gente é inserido num contexto parecido. Nossa, quase de, o mesmo De verso, pecadores né? e ladrões, né? Dilead é uma cidade de pecadores cheia de marcas de sangue. E aí no versículo 9, ele segue sacerdotes são como bandos de assaltantes, de tocaia à espera das suas vítimas. Uhum. Assassinam viajantes ao longo da estrada para Siquém e praticam Todo tipo de perversidade E aí ele continua descrevendo isso O sacerdote no capítulo 6 Ele é um bandido Ele é um cara que assassina os uhum. sacerdotes né? Sim. Existiam sacerdotes dentro de Israel Que praticavam esse tipo de pecado E no 7 O sujeito das ações Continua sendo esse ladrão uhum. Eu só consigo entender Quem é esse ladrão lendo o capítulo 6 né? Esses ladrões aqui
0: eu tinha ido mais para o núcleo político, tá? Mas concordei uhum. com você. Só um parênteses aqui, que talvez alguém esteja meio perdido. Samaria é a capital de Israel, tá? Então uhum. é uma grande cidade aí. Pense aí como a principal cidade do país.
2: É importante a gente, às vezes, destacar isso. Porque, por exemplo, no versículo 3, ele menciona... Com suas maldades divertem o rei. E os príncipes riem das suas mentiras. Das mentiras de quem? Maldades ah, de dos quem? dos sacerdotes, né? Tá certo. Dos sacerdotes, é, é né? Verdade. A impressão que dá, e eu li isso num comentário, é que os caras, eles já estavam num grau, assim, de pecado, de perversidade do coração, né? Obviamente, uhum. tão grande uhum. que eles queriam tomar o poder. Tipo assim, eles articulavam algumas estratégias maldosas, obviamente, uhum. pra derrubar o rei e ludibriar os príncipes para que eles pudessem, ganhando os
0: príncipes, fazer o que eles quisessem com os reis. Na real, era o que acontecia, Isso né? Faz sentido, Se né? Se a gente for para o livro de reis... Na verdade, vai dar até um gancho aqui. Nesse verso 7 do capítulo 7, olha só. Como um forno consomem seus líderes, matam os seus reis, um após o outro, e ninguém chama a mim por socorro. Deus falando, né? Ó, ninguém tá olhando para mim, ninguém tá pedindo socorro para mim. Mas esse consomem seus líderes e matam seus reis? Primeiro já mostra... Aliás, antes disso, né, como a Carol falou da parte do forno... A gente está vindo de um contexto onde as pessoas estão achando e vivendo como se o pecado fosse uma grande farra. Mas, uhum. obviamente, isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer... O pecado cobra o seu preço. E aí entra a figura é. do forno ardente como algo que consome, sabe? E aí consumindo os líderes Sim. e os reis. Eu fiz um levantamento a partir de 2 Reis 14, no capítulo 14, que é quando reina o Jeroboão II. Se a gente for voltar lá no capítulo de apresentação de Oséias, a gente vai ver que o período em que Oséias profetizou foi mais ou menos a partir desse Jeroboão II até a queda de Israel. Uhum. Olha só que uhum. interessante. Tendo em vista o que a gente leu agora no verso 7, consomem seus líderes, matam seus reis um após o outro. O Jeroboão II, a gente já tinha falado Ele teve um governo muito próspero Economicamente e tudo mais Ele reinou por 41 uhum. anos E aí quem sucedeu o trono Foi o Zacarias, o filho dele E aí começa uhum. a bagunça O Zacarias, ele reinou 6 meses O pai dele tinha reinado 41 anos O Zacarias reinou seis meses E ele morreu por causa de uma conspiração De um tal de Salum Uhum Aí entrou o Salum, porque conspirou contra o Zacarias, matou ele e usurpou o trono. Ele reinou por um mês. E aí ele morreu pela conspiração de outro cara, o Menahem. Aí o Menahem reinou um pouco mais de tempo 10 anos. Inclusive, quem entrou no lugar foi o filho dele, o Pecaias, que reinou por dois anos e morreu por uma conspiração de novo, o Peca. <risos> e o Peca reinou por 20 anos, mas morreu <risos> pela conspiração de um outro cara, que também chama Oseias, é só o mesmo nome, tá? Não é o Oseias do livro. Uhum. Uhum. E aí o Oseias reina por 9 anos e ele é preso e levado pelo rei da Síria, o Salmaneser. É. Yeah mas perceba como tem esse negócio de usurpou, usurpou, usurpou e matou, muito em linha do que o Ricardinho falou aí, a impressão que dá é que os sacerdotes estão articulando ali, e também não é novidade, né, a Idade Média tá cheia de histórias assim, do clero é governando por trás e essa mistura de religião e Estado, e a gente tá falando do povo de Deus, Israel, que começou como uma teocracia então, assim, não existia esse contexto de diferenciar Governo e Estado, era tudo meio que a mesma coisa, então imagina a sujeira Sim. que era mesmo atrás disso daí e obviamente os líderes da nação e consequentemente os próprios liderados, né, a própria nação estavam sofrendo com estabilidade política, com tudo, sabe?
1: E que pesquisa, hein, tá? <risos> pra quem não gosta de pesquisar... <risos>
0: Deu nada. É, se vocês quiserem dar uma olhadinha nas histórias, tem que ir lá pra Segundo Reis. A partir do capítulo 14, que é quando entra Jeroboão, ele fica intercalando uhum. com os reis de Judá, tá? Que não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui. Mas do capítulo 14 até o capítulo 17, é todo esse período aí. Nem é muito pra ler, viu? Vale a pena. Um dia a gente chega em Segundo Reis é também, né? Passa rápido. Sim, aí
1: eu quero ver. Mas pra quem tem a NVT, a Bíblia de Estudos, tem uma nota de rodapé que fala... Não cito os nomes que o, o Tan trouxe, mas fala exatamente uhum. disso, né? Que o Reino do Norte teve seis reis nos últimos 25 anos e quatro deles foram assassinados. Então, encaixa aí o que o Tan disse, entendeu? <risos> tá tudo certo. Tá tudo certo.
0: Estamos prontos para seguir para a segunda parte ou alguém tem mais alguma colocação? Não, acho que podemos passar.
1: Uhum. Acho que podemos passar, mas só um comentário aqui do pessoal que está com a gente no Discord. A Mari Rossantos, ela comentou que as mudanças de reis no livro dos reis é surreal mesmo. É,
0: é mesmo. <risos> Aliás, vale um parênteses, né? Você que é ouvinte do LBC, saiba, se já não sabe... ...que a gente sempre grava... ...e transmite as gravações ao vivo... ...lá no nosso Discord... ...então você pode pegar ao vivo mesmo... ...você está assistindo a gente gravar... ...isso é de graça... ...para fazer parte é só você... ...ter o Discord, né... ...obviamente... ...instalar esse aplicativo... ...e acessar... ...bit.ly barra leitura coletiva... ...por lá a gente transmite... ...todos os podcasts que a gente grava... ...e por lá a gente organiza... ...várias leituras coletivas... ...inclusive a leitura coletiva da Bíblia... ...que a gente está fazendo em 2023... Muito bem! <laughs> Agora sim, né? Estamos prontos para a segunda parte do capítulo 7. A gente vai do verso 8 até o verso 12 e quem vai fazer a leitura é o Ricardinho. Vamos lá então.
2: O povo de Israel se mistura com outros povos e se torna imprestável como um bolo mal assado. Estrangeiros consomem suas forças, mas eles não sabem disso. Seus cabelos ficam brancos, mas eles não se dão conta. Sua arrogância testemunha contra eles e, no entanto, não se voltam para o Senhor, seu Deus. Nem buscam encontrá-lo. O povo de Israel se tornou como pombas tolas e sem juízo, que primeiro chamam o Egito e depois voam até a Síria para pedir socorro. Enquanto voam de um lado para o outro, lançarei sobre eles minha rede e os derrubarei como uma ave do céu, e os castigarei por todo o mal que fizeram.
1: De novo, né, as analogias, né?
0: Ah, tem que ser, né, muito visual, como você falou, né, Carol?
1: É, tem que ser.
0: Eu acho Oséias Oseias, assim, fenomenal, cara. As figuras
2: que ele usa são demais. E tem gente que tem coragem de dizer que os escritores bíblicos são antigos, logo, não são tão bons assim.
0: Uhum. Como Exato. literatos, né? Exato. Meu, para com isso, cara. Não dá.
1: <risos>
0: isso que a gente perde muito, e a gente já falou tantas e tantas vezes aqui no LBC, a questão da língua, né? Que tem toda quase poesia em textos que nem poesia são, sabe? Paralelos uhum. e tudo mais. Tem as regras de poesia hebraica que são diferentes das regras da nossa poesia latina aqui mas a gente percebe um brilho assim, pra quem realmente se afunda no texto, percebe um brilho literário muito bom. Exato.
1: E eu ouso dizer que as pessoas que criticam a narrativa bíblica, são pessoas que de um modo geral, não gostam de ler. Porque é. quando você pega pra ler sabe? Sabe? Sim. É impossível, entendeu? Você ai, não... Ai. <risos> não entendeu o negócio aqui. Sabe, sabe, sabe <risos> Ai, ai
0: Mas indo pro texto, a gente vê nesse trecho todo aqui o perigo da miscigenação, né, com outros povos. A gente já vê isso daí, cara, desde que Deus separou Abraão, sabe? Sai desse povo, vem aqui que eu vou te construir um povo. Era um cara só ainda, sabe? Esse sai desse povo, é sai desse, desse meio, sai dessa cultura politeísta e tudo que a gente vai conversar aqui separado e vamos construir algo novo. A gente vê isso com Josué entrando na terra prometida e Deus falando, olha, não se mistura, não se mistura, destrói os povos. Se vocês se misturarem, vocês vão se dar mal, vocês vão pegar os costumes desses povos para vocês. Ah, é dito e feito, né? A religião de Israel já foi pras cucuias, assim, faz tempo já aqui, né? Não tem mais 700 mil deuses aí, e o Deus que interessa mesmo não tá nem na conta. Exatamente. E tem
1: a questão, né, da arrogância, né? Ele aqui fala, né, sua arrogância testemunha contra eles, né? Porque é um povo que tá se sentindo muito autossuficiente, uhum. né? Deus tá falando, olha o perigo, gente.
0: É uma arrogância tão besta, Carol, porque não é aquela arrogância ah, do cara é? que é bom... E sabe aquele cara que manja mesmo e é super arrogante? E aí você fala, nossa, que cara uhum. arrogante. Mas cara, esse cara manja, mas é arrogante. Não, <risos> a impressão que dá... <risos> É que Israel é aquele bobão, assim, no meio dos povos... Que acha que é grande coisa, mas na verdade é o tolo, sabe? É aquele que fica correndo atrás dos outros... Não, ó, você é meu amiguinho... Não, agora você que é meu amigo... Não, vem aqui, me ajuda... E essa dança acontece... E a gente percebe, lendo o Reis de novo... Essa busca por auxílio político... Auxílio em guerras... Indo atrás do Egito... Depois indo atrás da Síria... É essa falta de autossuficiência... E Deus fica olhando aquilo e fala... Cara, que hora que vocês vão me chamar? Sabe? Cadê eu, assim? <risos> eu consigo resolver isso tudo pra vocês. Vocês sempre souberam disso, mas vocês não voltam pra mim.
1: Mas assim, de novo... Deus é o Pai, Israel é o Filho... E você já passou por aquela situação, sendo filho ou sendo pai, que você quer agradar o seu coleguinha. Você tá numa escola é, nova, isso. ou... É, entendeu? Então, se você não tá entendendo o que tá na Bíblia, a gente vai te trazer essa analogia, tá bom? É, você querer se enturmar naquela galera nova, entendeu? E você perceber que não tenho nada a ver com isso daqui, entendeu? Mas eu vou tentar. <risos> e a galera ainda até, fica te passando né, que trote, porque
0: fala, ó o tontão aí querendo ser é... da turma, sabe? <risos>
1: Exatamente. <risos> Desse jeito. Ai. ai, ai. Isso me dá um flashback muito grande.
0: Você era a que falava ao tontão ou você era a tontona, Carol?
1: Eu era. Não, eu era tontona. O pior era o seguinte: eu não queria me enturmar com a galera. Mas na época de provas, trabalhos hum. e afins, tinha uma galera que queria se enturmar na minha galera, entendeu? Hum. E eu falava, não, bora, vem e tal. E os meus, meus colegas de turma ficavam, para de ser besta. Eles só querem <risos> chegar perto da gente por causa dos trabalhos e tal. E eu queria sempre ver o lado bom, sabe? Você queria tinha. fazer
0: parte da turma, mas eles não queriam você é... lá. Mas é o interesse,
1: Exatamente. né? Exatamente. É, igualzinho, gente.
0: Olha só... <risos> Exatamente isso que eu imaginei <risos> quando eu tava lendo. Ai ai. E aí vem a figura da pomba, né, que é isso aí, né? É um pássaro tonto, é um pássaro que cai em qualquer coisa.
2: É, a pomba tonta, né?
0: É. <risos> Cara, me lembrou muito provérbios, Gente, eu odeio esse o pomba. esse trecho aqui tem tanto texto de provérbios que fala do tolo, do tolo, do tolo, é, enfim.
2: É. Essa arrogância, ela desgasta, né? Nossa. Ela vai comendo por dentro. Na linguagem do texto aqui, ela vai envelhecendo, ela vai deixando o, os cabelos brancos. Uhum. Como a, a NVT traduziu aí no versículo 9.
0: Uhum.
2: Interessante, né? Sim. Vai desgastando aos pouquinhos, vai deixando os cabelos brancos. É interessante que a Bíblia, ela elogia muito, ela olha com muito carinho pros anciãos, né? Os de cabelo branco. Sim, Mas sim, aqui sim. ela vira essa figura contra Israel.
0: É, você não se tornou um sábio por causa da maturidade do tempo. Aqui você envelheceu por causa da burrice. É isso. Uhum, exato, é.
2: Talvez tenha exatamente esse sarcasmo uhum. de você, em vez de cumprir o ciclo
0: normal da vida, conseguiu burlar <risos> o que deveria ser natural, né? <risos> sim. E assim, não leva nada a isso, né, essa busca. E acho que vale uma, uma aplicação interessante, né, a gente tá falando muito desse de buscar os grupos, e mesmo a gente sabendo que o grupo tá fazendo coisa errada, a tal da roda dos escarnecedores, né, que aparece lá em Salmos, a gente muitas vezes faz força pra estar lá, como o Israel tava fazendo força para estar aqui junto com os outros povos, mas a comparação de novo aqui mata pão, né. O povo de Israel se mistura com outros povos e se torna imprestável como um bolo mal assado. A ideia aqui é que o bolo aqui talvez não seja uma palavra boa. Ele tá pensando mais num, acho que num contexto de pão e você tinha que virar pra assar dos dois lados e tal. Coisa que não é o comum da gente fazendo bolo hoje em dia, né? A gente põe o bolo e não pode nem abrir o forno se não murcha, né? Mas a ideia <risos> lá é que, olha, você assa de um lado, vira assa do outro. Então assim, tá cru de um lado e tá queimado Do outro lado e já não serve pra nada A comparação é meio uhum. que por aí E trazendo de novo, como eu disse A ilustração pra gente A gente tem que tomar os nossos cuidados Pra gente ter sabedoria De escolher os nossos Amigos, escolher as pessoas Que vão andar junto com a gente Escolher as pessoas que Vão nos fazer mais sábios Vão nos abençoar Vão fazer a gente crescer e não vão levar a gente para um meio cheio de pecados, para um buraco sem fundo aí, e principalmente afastando-se de Deus, né? Então acho que fica um alerta muito óbvio no livro inteiro de Oséias, né? Olha, cuidado com o quanto você vai se afundar nos pecados e saibam que as suas companhias elas colaboram e muito para que você se Sim. perca no caminho aí. É, a gente tem até um episódio de Salmo, capítulo 1, que
1: fala um pouco sobre essa questão, né? Você uhum. se assentar na roda do escarnecedor. E é muito bonito ver como a Bíblia se encaixa, né? Então, o que o Zé está falando aqui não é novo pra nós, principalmente pra nós que temos a Bíblia completa, né? De Gênesis e Apocalipse. Uhum. Uhum. Então, a gente só tem que ter um novo olhar na hora de ler uhum. a Palavra de Deus, uhum. sabe?
0: E Deus falando, poxa, vocês não se voltam pra mim, né? Nem me buscam, vocês procuram outros. É de novo falando, olha, eu tava ao alcance de um pedido de perdão, sabe? Eu sempre estive. Um pedido legítimo. Não como aconteceu uhum. lá no capítulo 6. Mas eu sempre estive ao alcance de um arrependimento genuíno. Uhum. Mas vocês não estão afim disso. É,
2: No 12, Deus ele vira um, um caçador, né? Enquanto Israel vai de uh, lá pra cá... Sim.
1: Uh -huh.
2: Indo lá pro Egito, pra Síria... Ele lança a rede... Ele diz que lançará, né? Lançarei sobre eles minha rede... E os derrubarei como uma ave do céu... E os castigarei por todo o mal que fizeram. Mais uma vez... É Deus, agora na figura do caçador... Que vai atrás de Israel... Derruba Israel... Pra o castigo, mas a gente sempre sabe ou pelo menos deveríamos saber, como a gente já mencionou em alguns momentos aqui hoje que Deus como Pai amoroso, ele não castiga simplesmente pra, né? Ele não derruba simplesmente pra derrubar e deixar lá no chão esmagado, né? Uhum. Ele derruba pra que aprenda e cresça e levante novamente e caminhe, né?
0: É, não deixa de ser uma punição muito severa, né? A gente vai ver o sim. povo aí sim, perdendo sim. a terra, muitos morrendo na mão dos próprios entre aspas aí, amigos uhum. Os povos amigos aí Mas Deus ainda Guarda o Rebento, né o, o renovo, porque Pensando não individualmente aí, Pessoa a pessoa, mas pensando na nação No povo de Deus, continua sendo O povo de Deus e Deus vai resgatá-lo
1: uhum. É, a gente sabe que Deus não vai desistir, né Ele, uhum. graças a Deus Ele é misericordioso, nossa
0: <risos> Amém. Mas às vezes passar pelo vale das sombras da morte aí é osso, hein? Às vezes não, sempre é osso. Às vezes custa vida, né? Pra quantos israelitas uhum. custou a vida? A decisão errada que eles tomaram. Mas é aquilo,
1: você tomaram. tem opção,
0: né? Tem, sempre tem. Uhum. É. Exato.
1: Não é fácil, gente, viver... Ó, Como, diz, como dizia Riobaldo, a vida <risos> é
0: perigosa. Viver é que muito Deus. perigoso, eu falei essa pra Viver esses é muito dias, perigoso Ela cobrava comigo Eu nem lembro que a gente é. tava conversando Eu tava contando alguma coisa de errado Que não sei o que, ou reclamando de alguém Não lembro Aí eu falei, é, como diria Reobaldo Exatamente isso, viver é muito perigoso É tipo é, é hora de não fazer citação, tá Eu só tô rindo porque, enfim, me lembrei também Mas é um momento que não deveria a Carol é, usou bem, é, é, tá, é. Carol?
1: Mais alguma coisa ou a gente já pode virar pro os Não,
0: Carol, então vai seguir a partir do 13, né, que a gente parou?
1: Isso, do 13 até o finalzinho. Vamos lá, então. Que aflição espera os que me abandonaram, que morram, pois se rebelaram contra mim. Eu desejava resgatá-los, mas contaram mentiras a meu respeito. Não clamam a mim de coração sincero, em vez disso, gemem angustiados em suas camas, cortam-se ritualmente e suplicam por trigo e vinho novo, mas de mim se afastam. Eu os instruí e os fortaleci, mas agora tramam o mal contra mim. Olham para toda parte, menos para o Altíssimo. São inúteis, como um arco defeituoso. Seus líderes serão mortos por seus inimigos por causa de sua insolência contra mim. Então o povo do Egito rirá deles. Dá vontade de fazer um ha rá no final, sabe? Você pode escrever aí na sua Bíblia. Não, não pode acrescentar nada, hein?
0: Não, é notas pra você mesmo. O Daniel diria um, é, tomou isso, né? papudo. Ai, é tão gente. bonitinho ele de seis anos falando, tomou papudo. <risos> Mas é, é isso aí, né? É Deus já veio que essa virada aí no verso 12, né? Dele se tornando uh -huh. caçador aí, a pessoa que vai se vingar. E aí vira o jogo nesse final, né? Que aflição, desespera, que abandonar. Eu acho tão forte assim, que morram. Que morram, caramba. É, <risos> é, é pesado, né?
1: É pesado, né? É, é
0: interessante, porque o desejo original era resgate, né? Mas que morre. E vai morrer, é isso que é. Muitos vão e morrer vai, de verdade.
1: Exato. Porque Deus, ele tá ali, ele tá falando Olha, eu queria tanto, eu tentei tanto Obviamente, tá? Eu tô, tô simplificando demais aqui, tá? Uhum. Fala E vocês não quiseram Poxa, eu tava ali E vocês preferiram A, B C É que nem pai quando vai disciplinar Pelo menos meus pais eram assim Sentava e falavam, ó oh, A gente te deu a oportunidade Agora não tem jeito, entendeu? É. E meu pai dava três avisos lá em casa No terceiro aviso a gente já sabia Ferrou Entendeu? Porque a <risos> gente já tinha ultrapassado aí a, a boa vontade dele.
0: Em casa é a contagem, né? Um, dois, é. três, quatro, cinco. E quando eu tô irritado, eu conto rápido aí. <risos> Eles já sabem que é bom <risos> sendo dois, <Vixe>.
1: sabe? <risos> <Vixe>. <risos> eu achei interessante aqui o. Um... Uma nota de rodapé da própria NVT que fala, né, o que é aflição? Ela é uma expressão em hebraico, né? Eu não vou saber falar aqui. Oi, não sei se é assim que se pronuncia. Mas que era uma expressão usada em funerais, né? Então. É mesmo, né? Já era mesmo aqui, ó. Usou <risos> o que é aflição, já era.
2: Tá morto. Que coisa, né? Abandonar é. A Deus
1: é
0: sinônimo de morte. E não é? Que curioso, né? Pois é, então. A gente não aprendeu essa ainda, né? E ele fala é. no 13, né, como eu já falei, eu desejava resgatá-los. Mas vocês contam mentira a meu respeito, sabe?
1: Nossa! Tô querendo, mas
0: não, vocês não querem, tá bom? Então vocês não querem, não vai querer. Me
1: ajuda a te ajudar, né? É,
0: isso aí. <risos> e de novo, esse 14, fazendo eco lá no capítulo 6, né, não clamam a mim de coração sincero. Cara, é só isso. Não é não clamam a mim, é de coração sincero o grifo, sabe? Você tem que realmente se arrepender disso.
1: Uhum. E ele ainda fala: vocês se cortam ritualmente, né? Vocês isso. suplicam. Mas quanto mais vocês fazem essas. Não é tradição, né? Mas quanto mais fazem esses rituais, mais vocês se afastam de mim. Porque não é, é, porque isso que eu quero, eram né? rituais
0: para buscar auxílio de outros deuses, né? Uhum. Tem, inclusive, uma citação na Bíblia de Estudo, MacArthur, que diz assim: olha, se gemem angustiados em suas camas provavelmente apela feitos aos deuses da fertilidade sobre as camas da prostituição cultual. E cara, Deus tá falando, ó, oh, eu quero resgatar vocês, mas vocês, vocês se arrependem e vão buscar os outros deuses, né? É assim que vocês se arrependem? Cara, de novo, como a Carol bem é. disse, me ajuda a te ajudar, né? Não dá.
1: É, é. aí fica difícil. É. Pois é.
0: Tanto que no 16 ele fala, né? Olham pra toda parte, menos pro Altíssimo, sabe? Vocês uhum. ficam o auxílio Todo lugar, já foi nos povos vizinhos, já foi pra tudo quanto é Deus, mas não buscam no único lugar que presta, no único lugar que faz sentido, no único lugar que resolve, vocês não buscam. E a gente não busca também, meu Carol? É. É, Porque a gente passa os nossos perrengues Com a família, a gente passa os nossos perrengues No nosso emprego, com o nosso chefe E a gente acha que Tem que buscar auxílio em tudo quanto é lugar sabe? A gente busca auxílio é. com agiota A gente busca auxílio uhum. com Qualquer coisa, com tudo que Dá errado, mas a gente Não vai no nosso quarto e fala Deus, eu preciso de ajuda, não fica quieto E fala, ó oh, Deus, acabou minha força Eu não tenho força, eu não sei como resolver Isso, o senhor precisa resolver pra mim essa parte as pessoas esquecem, essas partes elas agem uhum. como a gente falou no começo, né? Como se Deus nem estivesse assistindo nada, como se Deus nem estivesse nos vendo. E ele tá lá atrás do nosso ombro falando, cara, lembra de mim, ó, eu tô aqui pra te ajudar, me busca, me busca, me busca. A gente não busca. Então assim, é muito fácil jogar as pedras nos israelitas aqui lendo Oséias. É. Mas eu acho que a gente não pode esquecer da ponte que os israelitas têm com a gente. E eu acho que é muito maior ou muito mais larga essa ponte do que a gente realmente gostaria que fosse. Uhum.
1: E aí ele também usa essa analogia do arco defeituoso, né? É o arco e flash aqui, pra uhum. quem ainda não, não entendeu. Você imagina, um arco ele tem que fazer aquela tração, né? Pra poder impulsionar a flecha, é. e se ele tem qualquer tipo de defeito, a física já não é a mesma, né uhum. então é isso, entendeu é. vamos largar a mão de ser arcos defeituosos né,
2: uhum. largar a mão de ser inútil né,
1: exato ai quando eu falo que é, eita, atrás de vixe vocês falam que eu tô exagerando, mas não, não tô
0: eu não acho que tá exagerando nada, essa é a melhor é.
2: eita, atrás de vixe
0: Bom, o resultado é muito claro, né? Os líderes vão ser mortos pelos inimigos. É isso, é o que vai acontecer. A gente já sabe o que acontece com a história de Israel. Israel é dominada pela Síria, é levada, cativa. E a terra fica praticamente uhum. abandonada ali para as bestas, as feras e tudo mais. E aí, a gente vendo tudo isso é muito triste, né? Se a gente for rememorar é. a chegada de Abraão ali aquela questão de, ah, comprei o campo de Maquipé, teve aquela passagem com José no Egito, e aí volta, e aí a conquista da terra, olha, uma terra perfeita que emana leite e mel, sabe? E até hoje os israelitas, né, os judeus, eles têm muito essa questão da, nossa, é a nossa terra, sabe, a nossa pátria. Eles perderam exatamente isso por causa do abandono do Deus verdadeiro. É. Quanto que a gente não pode perder também, né? Talvez para uhum. nós a questão territorial não seja tão importante quanto era para eles, mas e as coisas que não são tão importantes? Por que que Deus não pode tirar elas de nós como punição uhum. daquilo que a gente não fez, né? Uhum. A gente deveria ter voltado a Deus com os nossos corações derrubados e quebrados, mas a gente decidiu não fazer isso, não. Mais um capítulo aí para cima, né? Pra gente uh. <risos> a gente ficar muito feliz. Uhum. Mas é na borrachada que a gente aprende, né? Foi você que falou isso aí outro dia, não foi, Ricardinho? Alguma coisa parecida? Não lembro, mas faz sentido.
1: <risos> <risos> mas se não foi, fica dito, né? É, se não foi, pode <risos> ser. <risos>
0: Tá bom, tem mais algo pra falar de vocês aí?
1: Eu tô com medo da próxima metade de Oséias, mas é aquele medo, sabe, necessário, que eu sei que eu vou ter que enfrentar pra aprender, então, vamos lá,
0: né? Depois a gente tem que chamar o Ricardinho pra um livro mais... pra cima, assim, não um livro... <risos> mas tem... Sei lá, cantares dessa mamãe. Kut! <risos> ah.
1: Não, Malaquias é, Ricardinho, porque pra quem não sabe, o Ricardinho ele é especialista em
2: Malaquias. Eita! <risos> A Malaquias é mais legal por se tratar de alguns assuntos específicos, né? Ele vai variando o assunto, mas é bronca. É bronca.
0: É, não tem livro profético, pelo menos, que não seja bronca, né? Porque se eu é. estivesse precisando da bronca, não ia precisar do profeta. Exatamente. Do profeta. Exatamente. <risos> é. <risos> tá bom. É isso. Terminamos, então, o capítulo 7. Queria convidá-los mais uma vez a estarem com a gente lá no Discord. Tem link aí na descrição do programa. Se você quer digitar isso aí correndo, é bit.ly barra leitura coletiva. Venha fazer a leitura da Bíblia com a gente. Agora, em 2023, a gente já tem planejado vários livros para ler junto com vocês, a gente organiza cronogramas de leitura, conversa sobre a leitura, como a gente já falou, a gente transmite a gravação dos podcasts ao vivo, então faz muito sentido você que gosta do podcast estar com a gente. E lembre-se de nós nas orações, mais um ano aí começando, a gente já está no segundo episódio aí do LBC de 2023, uhum. e mais um ano de desafios para a gente seguir, o Ictus segue adiante, não tão firme nem tão forte quanto a gente gostaria que estivesse, né Carol? <risos> Mas Deus, é. graças a Deus, não tem deixado faltar nada pra gente. Agora, se você quer se envolver com a gente e fazer com que a nossa musculatura cresça e a gente se torne um podcast saudável e você enxerga o nosso trabalho como o, o que de fato ele é, um ministério, né? Um ministério evangelístico, um ministério missionário... Tantas e tantas pessoas aí ouvindo, talvez pela uhum. primeira vez a Bíblia... Com qualidade, com profundidade... Então faça parte, assim, dessa onda do bem aí... E nos ajude financeiramente... A gente tem uma campanha de apoio no Catarse... Então você pode se comprometer com qualquer valor de verdade, assim... Um real já é... Acho que a plataforma já deixa, sabe... Mensalmente cadastro, boleto, cartão, o que for aí, não importa, mas dê uma atenção pra gente, para que esse ministério não morra e a gente consiga continuar ele até o final da Bíblia. Você com certeza vai acabar indiretamente impactando na vida de muitas pessoas que precisam encontrar Deus. Então, pelo menos acessa aí catarse.me/ictus, ictus, ictus se escreve i c h t -H u s novamente catarse .me barra ictus, tem claro o link aí na descrição. E leia a nossa proposta, o nosso projeto, veja se faz sentido para você. E obviamente a gente sempre fala, né? Divulga esse podcast, faça com que outras pessoas conheçam a leitura bíblica comentada, para que a Bíblia faça parte da vida rotineira dela ao longo da semana. Mais uma vez agradeço o Ricardinho, agradeço Carol, muito gostoso gravar com vocês, sempre é muito bom. Agradeço o pessoal que tá no Discord aí ouvindo, comentando em texto, por mais que a gente não traga os textos para dentro do episódio sempre, a gente com certeza lê e fica muito feliz em saber que a gente tá aí no ouvido de vocês ao vivo, né? <risos>
1: É isso aí, pessoal. A gente agradece demais a companhia, a paciência de vocês, a audição. É sempre muito gostoso começar os dias ou finalizar os dias, né? Ouvindo a palavra de Deus eu digo que eu sou a mais abençoada desse projeto então vem com a gente é, lembrando que o Catarse, para quem se torna um apoiador, tem benefícios né, então lê direitinho lá, chama a gente a gente explica bonitinho para vocês como funciona e vem fazer parte dessa comunidade porque aqui a gente gosta de abraçar as pessoas como se fossem da nossa família e é isso então a gente se ouve no próximo episódio até mais
2: é isso aí eu vou tirar em com a Carol pra ver quem é o mais abençoado aqui.
1: Opa!
0: <risos> Eu fiquei pensando, o que é Impopar? Quem fala poupar, Ricardinho? É par ou ímpar? <risos> Eu falei Impopar? <risos> Impopar, o que é Impopar? Impopar, despopar? é tirar o dinheiro do investimento. Foi mal, eu estraguei toda a sua finalização aí. Vou corrigir, aí. vou corrigir. Eu e a Carol vamos tirar para o
2: ímpar. É fogo. Mas é, é verdade. Ó, a gente até tá recebeu um comentário agora aqui no Discord, mas é, é muito bom falar das escrituras com gente que ama as escrituras. Tem diferença, tem diferença, tem muita diferença é muito mais prazeroso e edifica. Sim. Deus abençoe vocês, ouvintes, viu? E vamos continuar Amém. firme na luta.
0: Beleza, até <risos> semana que vem, então. Tchau, tchau.